0: gratishörspiele.de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den vierten Teil des Weihnachtskrimis Markheim von Robert Louis Stevenson. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Robert Louis Stevenson Markheim Gelesen von Stefan Krombach. Als er endlich glücklich in das Wohnzimmer gelangt war und die Tür hinter sich geschlossen hatte, fühlte er eine Erleichterung seiner Unruhe. Das Zimmer hatte ganz kahle Wände, hatte auch keinen Teppich. Holzkisten und wunderlicher Hausrat standen herum. Verschiedene große, mehrteilige Spiegel, in denen er sich in verschiedenen Stellungen erblickte wie einen Schauspieler auf der Bühne. Viele Gemälde, Gerahmte und Ungerahmte standen mit den Bildseiten gegen die Wand gelehnt. Ein schöner Sheraton-Tisch, ein eingelegter Holzschrank und ein großes altes Bett mit Gobelin-Vorhängen. Die Fenster gingen nach dem Flur hinaus, aber ein großer Glücksfall hatte es gefügt, dass die unteren Läden geschlossen waren, sodass die Wohnungsnachbarn ihn nicht sehen konnten. So schob Markheim denn nun eine Holzkiste vor den Schrank und begann unter den Schlüsseln zu suchen. Es war ein zeitraubendes Geschäft, denn die Schlüssel waren zahlreich. Es war auch eine unangenehme Arbeit, denn schließlich war der Schrank vielleicht leer und die Zeit drängte. Aber die angestrengte Beschäftigung machte ihn nüchtern. Aus den Augenwinkeln blickte er nach der Tür. Von Zeit zu Zeit drehte er sich sogar ganz herum, wie ein belagerter Feldherr, dem daran liegt, sich von dem guten Zustande seiner Verteidigungswerke zu überzeugen. Aber in Wirklichkeit war er ruhig. Der Regen, der draußen auf der Straße fiel, klang natürlich und angenehm. Plötzlich wurde in der Wohnung nebenan auf einem Klavier ein Weihnachtslied gespielt und viele Kinderstimmen sangen die Weise und die Worte. Wie feierlich, wie tröstlich tönte die Melodie, wie frisch waren die jugendlichen Stimmen. Markheim lauschte ihnen lächelnd, während er die Schlüssel versuchte, und in seinem Geiste erwachten Verwandte Gedanken und Bilder. Kinder, die in die Kirche gingen und feierlicher Orgelton, Kinder in Wald und Feld, Badende an einem Bach, Ausflügler im Heidekraut, die Papierdrachen im Winde zu dem Himmel emporstiegen ließen, über denen die Wolken segelten. Und dann, als ein anderer Choral gesungen wurde, fühlte er sich wieder in die Kirche versetzt, in die Schläfrigkeit eines Sommersonntags. Und er hörte die wohlklingende hohe Stimme des Pfarrers, deren er sich mit einem leisen Lächeln erinnerte. Und er sah die bemalten jakobaischen Grabmäler und die verwischte Schrift der zehn Gebote an der Kanzel. Und wie er so saß, geschäftig und zugleich geistesabwesend, gab es ihm plötzlich einen Stoß und er sprang auf. Ein eiskalter Hauch, ein feuerheißer Hauch blies ihn an. Ihm war, wie wenn ein Blutstrom über ihn hinwegginge, und bewegungslos entsetzt stand er da. Ein Schritt kam langsam und fest die Treppe hinauf. Dann legte sich eine Hand auf den Türknopf und das Schloss klinkte und die Tür öffnete sich. Angst hielt Markheim wie in einem Schraubstock. Was er zu erwarten hatte, wusste er selber nicht. Ob der Tote zu ihm hereinkäme, oder die amtlichen Diener menschlicher Gerechtigkeit, oder ob irgendein zufälliger Zeuge blindlings erschiene, ihn zum Galgen zu befördern. Aber als ein Gesicht sich zur Türspalte hineinschob, sich im Zimmer umsah, einen Blick auf ihn warf, nickte und lächelte wie zum freundlichen Erkennungszeichen und dann wieder verschwand und wie die Tür sich wieder hinter ihm schloss, da siegte die Angst über seine Selbstbeherrschung und er stieß einen heiseren Schrei aus. Auf diesen Schrei kehrte der Besucher wieder um. »Riefen Sie mich?« fragte er freundlich und mit diesen Worten trat er in das Zimmer ein und schloss die Tür hinter sich. Markheim stand da und starrte ihn mit allen seinen Augen an. Vielleicht lag ein Schleier vor seinen Blicken aber die Umrisse des Neugekommenen schienen sich zu verändern und zu schwanken, wie die der Götzenbilder in dem flackernden Kerzenlicht im Laden. Manchmal dachte er, er kenne ihn. Manchmal dachte er, er habe eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm selber. Aber immer und immer lag wie ein Klumpen lebendig gewordener Angst in seiner Brust die Überzeugung, dieses Wesen ist nicht von der Erde und ist nicht von Gott. Und doch hatte das Geschöpf ein seltsam alltägliches Aussehen, als es so dastand und Markheim mit einem Lächeln ansah. Und als er weiterfragte, »Sie suchen wohl nach dem Gelde, denke ich mir?« Da geschah dies in dem Tone landläufiger Höflichkeit. Markheim antwortete nicht. »Ich möchte Sie warnen«, fuhr der andere fort. »Das Dienstmädchen hat ihren Bräutigam zeitiger als für gewöhnlich verlassen und wird bald hier sein.« wenn Herr Markheim in diesem Hause gefunden würde, so brauche ich ihm die Folgen nicht auszumalen. »Sie kennen mich?« rief der Mörder. Der Besucher lächelte und sagte, »Sie sind seit langer Zeit ein Liebling von mir. Ich habe sie lange beobachtet und oft ihnen zu helfen versucht.« »Wer sind Sie?« rief Markheim. »Der Teufel?« »Wer ich auch immer sein mag«, versetzte der andere, »hat nichts mit dem Dienste zu tun, den ich Ihnen zu leisten beabsichtige.« »Oh doch!« »Es hat damit zu tun. Mir von Ihnen helfen lassen? Nein, niemals. Nicht von Ihnen. Sie kennen mich noch nicht. Gott sei Dank, Sie kennen mich nicht.« »Ich kenne Sie«, antwortete der Besucher mit einem gewissen freundlichen Ernst, aber fest. »Ich kenne Sie bis in Ihre Seele hinein.« »Mich kennen? Wer kann mich kennen? Mein Leben ist nur ein Mummenschanz, ein Spott über mich selbst.« ich habe gelebt, um meine Natur zu belügen. Das tun alle Menschen. Alle Menschen sind besser als die Verkleidung, die um sie herumwächst und sie erstickt. Sie sehen jeden Menschen vom Leben davongeschleppt, wie einen, den Banditen gepackt haben und dessen Stimme sie in einem Mantel ersticken. Wenn die Menschen selber bestimmen könnten, wenn sie ihre Gesichter sehen könnten, dann würden sie ganz anders sein. Wie Helden und Heilige würden sie strahlen. ich bin schlimmer als die meisten. Über meinem eigentlichen Ich liegt eine dickere Schicht. Meine Rechtfertigung kennen ich und Gott. Aber hätte ich die Zeit, ich könnte auch mich so zeigen, wie ich wirklich bin. Mir fragte der Besucher Ihnen vor allen, erwiderte der Mörder. Ich nahm an, sie wären klug. Ich dachte, da sie nun einmal vorhanden sind, sie würden sich als einen Leser menschlicher Herzen bewähren. Und doch wollten sie mich nach meinen Handlungen beurteilen. Bedenken Sie, nach meinen Handlungen. Ich wurde geboren und lebte in einem Lande von Riesen. Riesen haben mich an den Handgelenken geschleift. Seit jenem Augenblick, da meiner Mutter schoß, mich gebar. Und sie wollten mich nach meinen Handlungen beurteilen. Aber können sie denn nicht in mein Inneres blicken? Können sie nicht verstehen, dass Böses mir verhasst ist? Können sie nicht in meinem Inneren die deutliche Handschrift des Gewissens sehen, die niemals durch willkürliche Sophisterei verwischt wurde, obgleich ich sie oft genug unbeachtet ließ? Können sie nicht in mir etwas erkennen, was sicherlich in der ganzen Menschheit angetroffen werden muss? Den Sünder widerwillen? Das ist alles sehr gefühlvoll ausgedrückt, war die Antwort. Aber. Es geht mich nichts an. Diese Fragen nach den Zusammenhängen liegen außerhalb meines Bereiches und ich mache mir nicht das Geringste daraus, durch welchen Zwang sie vielleicht fortgerissen wurden. Für mich kommt es nur darauf an, dass es in der rechten Richtung geschieht. Aber die Zeit entflieht. Das Dienstmädchen versäumt sich, sieht den Leuten unterwegs in die Gesichter, gafft die Bilder in den Schaufenstern an. Sie kommt aber doch immer näher. Und bedenken Sie, es ist wie wenn der Galgen selbst durch die weihnachtlichen Straßen zu Ihnen heranschreitet. Soll ich Ihnen helfen? Ich, der alles weiß? Soll ich Ihnen sagen, wo Sie das Geld finden können? Um welchen Preis? fragte Markheim. Ich biete Ihnen diesen Dienst als Weihnachtsgeschenk an. Markheim musste unwillkürlich in einer Art von bitterem Triumph lächeln. Nein, rief er. Ich will nichts aus ihren Händen empfangen. Wenn ich verdursten sollte und ihre Hand den Becher an meine Lippen setzte, ich würde trotzdem den Mut finden, ihn zurückzuweisen. Es mag beschränkt sein, aber ich werde nichts tun, um mich dem Bösen hinzugeben. Ich habe nichts gegen eine Reue auf dem Totenbett, bemerkte der Besucher. Weil sie eine solche Reue für unwirksam halten, rief Markheim. Das will ich nicht sagen, aber... Ich sehe diese Dinge von einer anderen Seite an. Und wenn das Leben aus ist, hört mein Interesse auf. Der Mensch hat in seinem Leben mir gedient, unter dem Vorwande der Religion Unheil zu stiften. Oder, wie Sie, Unkraut unter den Weizen zu säen, indem Sie schwächlich Ihren Wünschen nachgeben. Wenn der Mensch seinem Ende so nahe ist, kann er mir nur noch einen einzigen Dienst leisten. Bereuen Lächeln sterben und dadurch die Ängstlichen unter meinen am Leben bleibenden Dienern in Zuversicht und Hoffnung bestärken. Ich bin kein so harter Herr. Versuchen Sie es mit mir. Nehmen Sie meine Hilfe an. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Markheim. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.